0: Autoteollisuuden mokailun jäljet ulottuvat pitkälle historiaan. Volkswagenin vääristelyjen perustukset valettiin jo 1920-luvulla ja tuolloin asialla oli General Motors. General Motors nimittäin palkkasi tutkijakseen Thomas Meigli juniorin, joka melkein tuhosi maailman. 1920-luvun alussa Meigli keksi, että kun bensiiniin lisätään lyijyä, moottori nakuttaa vähemmän ja lyijy on myös edullinen lisäaine jolla voi lisätä oktanilukua eli moottorin tehoa. Thomas Maiklin työnantaja oli siis autotehdas General Motors, joka halusi uuden bensiinin lisäaineen markkinoille, vaikka aineen myrkyllisyys tuli varsin pian selville. Maiklin keksintö oli myöskin CFC-yhdisteli Freoni. Emme aina välttämättä ymmärrä, kuinka hiuskarvan varassa ihmiskunnan elontaival on ollut. On keksijäneroja, jotka ovat tehneet maailmasta paremman, ja sitten on tämä Thomas Mildley Jr., eli Mr. Moka, joka on vaikuttanut maapallon ilmakehään kaikkein tuhoisimmin. Esa Nikunen, olet toiminut Turvallisuus- ja kemikaalivirastotukesin johtajana, ja lähes 20 vuotta johtotehtävissä Suomen ympäristökeskuksessa. Tätä nykyään toimit Helsingin ympäristöjohtajana. Niin ennen kuin mennään varsinaisesti tähän Thomas Maigli junioriin, niin aloitetaan tästä autoteollisuutta tällä hetkellä kuumottavasta tapauksesta. Volkswagen myönsi 22.9., että 11 miljoonassa sen valmistamassa dieselmoottorissa on päästötesteissä huijaava ohjelmisto. Myös muun mm. muassa Audi ja Skoda ovat myöntäneet käyttäneessä tällaista huijaavaa ohjelmistoa, niin kuinka vaarallista on ihmisen ja luonnon kannalta, kun dieselmoottoreista paljastuu 40-kertaiset typenoksidipäästöt.
1: No Kyllä typenoksidipäästöt on on ilmansuojelun kannalta vakava juttu, ja nimenomaan olleet dieselmoottoreiden riesana. On tietysti äärimmäisen yllättävä, että Volkswagen noin isona konsernina maailman toiseksi suurin autonvalmistaja turvautuu noin Noin tökeröön temppuun kuin mitä he ovat tehneet, että se on, se on kyllä käsittämätöntä. Mutta esimerkiksi Helsingin ilmalaadun kannalta niin nimenomaan typenoksidit on, on ongelma. Me ylitämme tälläkin hetkellä eu asettaman raja-arvon muutaman kilometrin matkalla tosin vaan, mutta joka tapauksessa ylitämme. Mannerheimintie, Hämeentie, Mäkelän katu on, on sellaisia paikkoja Helsingissä, jossa nämä raja-arvot paukkuvat ja pitkälti juuri näiden dieselautojen takia. Toki toivoisimme, että mitään tämän tapasta ei ei olisi tapahtunut ja toivottavasti toi saadaan pian korjattua. Joudumme tekemään EUlle selvityksen ilmansuojelusuunnitelma uuden Helsingille, että miten me pystyisimme nämä raja-arvoylitykset poistamaan. Ei toki ole tietysti mikään pelkästään Helsingin asia Euroopan laajuisesti. Esimerkiksi Lontoossa ja Pariisissa ongelmat on, on vielä paljon suurempia, mutta varmasti Volkswagen saa sieltäkin tuntuvaa palautetta tästä.
0: Tässä on kuulunut muun muassa, että Pariisi rajoittaa liikennettä kenties. Tällaisia huhuja on kuulunut. Niin, oletteko te Helsingissä siellä pääkonttorissa miettinyt, että miten reagoida Volkswagenin, aurinno skodan ja ehkä muitakin merkkejä vielä on tulossa, niin näihin päästörikkomuksiin, että joudutaanko rajoittamaan kenties jopa liikennettä?
1: No kyllä erilaisia vaihtoehtoja joudutaan miettimään. Liikenteen rajoittamista on, on yksi. Se tietysti tehoasin nopeasti autokannan uusiutuminen on hitaampi tapa. Varmasti sähköautot, hybridit yleistyvät ja sitä kautta ilmanlaatu pikkuhiljaa paranee, mutta muuta ei se mietä vielä ensi vuonna auta. Että kyllä me varmaan joudutaan jotain rajoittavia toimenpiteitä miettimään. Nythän me on annettu esimerkiksi parkkimaksuihin alennuksia vähäpäästöisille autoille ja, ja siihen tietysti voidaan ehkä joutua puuttumaan näiden dieselautojen osalta, että ovatko ne oikeasti niin vähäpäästöisiä kuin kolme luulle.
0: Niin, typenoksidi, mitä se nyt käytännössä aiheuttaa sitten?
1: oireita? Hengitystä oireita ennen kaikkea. Osittain se on kyllä myös niin kuin yleisempi tämmöinen indikaattori. Se ilmaisee sitä, että ilmanlaatu on huono, että siinä on paljon pakokaasua. Typenoksidit on melko helppoja mitata. Silloin hyvin todennäköisesti on ilmassa myös pienhiukkasia. Siellä on häkää ja muitakin epäpuhtauksia, jos, jos typenoksidipitoisuudet on, on korkeita.
0: Tässä on käsittämätöntä se, että, että tässä muun muassa Yle uutisoi, että Tämä Volkswagenilla on ollut tiedossa itse tämä ongelma jo viime vuonna ja, ja tuota, mahdollisuus korjata kaikessa hiljaisuudessa tämä moka, mutta näin he eivät ole tehneet. Et, uh, usko valhevoimaan voitti vissiin ajattelun vai?
1: No kyllä näin on. Siinä on varmasti taloudelliset edut menneet järkevyyden edelle ja, ja, ja on turvauduttu tämmöiseen epärehelliseen konstiin, joka tietysti nyt kostautuu sitten varmasti kunnolla, että kunnollaan heiluttaa isoakin korsenia ihan, ihan tukevasti, että pörssikurssi on syöksynyt jo kohta puoleen siitä, mitä se oli ennen tätä skandaalia, ja varmaan voisi kuvitella, että jatkaa samaa, samaa suuntaa vielä, vielä pidempäänkin.
0: Että oppirahat tulee maksettavaksi. Joo. Nyt on tullut esille myös autoteollisuuden alttius testisoppailulle Euroopassa. Komissio määrittää päästörajat ja testimenetelmät, mutta varsinaiset testit tehdään jäsenmaissa. Kun auto on hyväksytty yhdessä maassa, sen saa tuoda myyntiin koko EU-alueella Kriitikoiden mukaan tämä antaa autonvalmistajille mahdollisuuden teettää testit siellä, missä tulokset ovat mieluisimmat. Tilanne on altis eturistiriidoille, sillä usein testaajana toimii yksityinen yritys, joka saa maksun valmistajalta. Ei kuulosta luotettavalta järjesteltä varsinkaan, kun saksalaisten lehtitietojen mukaan huijauslaitteiston tai ohjelmiston oli Volkswagenille valmistunut toinen saksalaisjätti Bosch. Ehkä vahingossa sattumalta tai hyväuskoisena, mutta kumminkin. Mitä, mitä ajatuksia herättää?
1: No kyllä tässä varmasti tullaan puuttumaan autojen testausmenetelmiin. On minustakin vähän yllättävää, että se on perustunut niin puhtaasti tämmöisessä laboratoriossa tehtäviin kokeisiin. Mittauksia tien päällä on tehty itse asiassa äärimmäisen vähän. henkilöautoilla oikein hyviä menetelmiä ei, ei vielä olekaan. Ja itse asiassa tämä Volkswagenen kiinni jääminenkin perustui juuri tämmöiseen tien päällä tehtyyn testiin. Amerikkalainen ympäristöjärjestö oli, oli testaillut autoja tuolla maantiellä ja havainnut, että päästöt on monikymmenkertaiset verrattuna siihen, mitä niiden pitäisi olla. Ja, ja sitten ilmoittanut tästä Yhdysvaltojen virastolla, joka totesi tämän väitteen pitävän, pitävän paikkansa. Ja, ja näin tässä jäätiin kiinni. Kyllä tällaista toimintaa musta pitäisi tehdä jo ihan niin valtioidenkin toimesta, että testattaisiin autoja ja todellisissa kun, olosuhteissa.
0: Niin, ja kun vielä ajatellaan Suomen olosuhteita niin, mm. niin, niin tuota, ja talvisia olosuhteita ja pakkasia, niin, niin kuinka paljon moninkertaisia ne kenties ovatkaan täällä talvisaikaa?
1: Kyllä, joo, epäilemättä ovat paljon suurempia kuin, kuin testaustulokset. Jo ihan kun mennään lähelle nollaakin asti, se vaikuttaa päästöjä kasvattavasti paljon. Ja saati sitten, kun ollaan suomalaisissa kunnon, kunnon talviolosuhteissa, niin päästöt on vielä, vielä moninkertaiset verrattuna, verrattuna tuohon.
0: Yhdysvalloissa dieselautojen osuus autokannassa on pieni, mutta Euroopassa lähes puolet myydyistä autoista on diiseleitä, joten Euroopassa tuleva muutos voi olla suuri. Real driving, eli oikeassa tilanteessa testaus alkanen Euroopassa 2017 ainakin joidenkin tietojen mukaan tällaisia suunnitelmia olisi. Eikö periaatteessa kaikki testaus pitäisi ylipäätään suorittaa käytännön todellisessa tilanteessa eikä testilaboratoriossa? Tässähän manipuloinnin mahdollisuus on todellakin niin suuri, että miten tällaista on todellakaan voitu tehdä?
1: No varmaan on ajateltu, että saadaan vertailukelpoisempia tuloksia, kun tehdään ne testit tarkasti standardisoidussa laboratoriossa ja tietysti Periaatteessa laboratorioita voidaan valvoa luotettavasti. Kyllä se mahdollista on, että esimerkiksi kemian teollisuuden puolella laboratorioiden valvontamenetelmät on, on toimineet 70-luvulta lähtien hyvin virheettömästi. Se on hyvin tarkka ja ankara valvontajärjestelmä, joka niissä on samoin lääketeollisuudessa, on semmoisia valmistusmenetelmien valvontoja, joista on käytännössä lähes mahdotonta päästä tekemään vilppiä. Että kyllä kyllä semmoinen hyvä testaus toki on mahdollista, mutta... Mutta tietysti olisi tärkeää tietää, että mitkä on sitten ne todelliset päästöt. Että se, on, se on kyllä virhe, että näin ei ole tässä tapauksessa toimittu.
0: Varmaan tuolta kemian teollisuuden ja lääketeollisuuden puolelta autoteollisuuskin voisi sitten ottaa oppia kenties.
1: Kyllä, siellä on hyvin pitkälle kehittyneet valvontajärjestelmät olemassa. Tai ainakin valvojat voivat sieltä hakea neuvoja.
0: Yle puhe. No sitten on juurille. Helsingin ympäristöjohtaja Esa Nekunen, miten arvioit Thomas Michael juniorin tekemiä mokia 1920-luvulla ja... Otetaan ensin tuo lyjyn lisääminen bensiiniin. Kuinka vaarallinen tämä keksintö oli?
1: Ja kyllä se oli erittäin vaarallinen ja myös tavallaan aika moraalitonkin teko, koska Fordin laboratoriossa varsin hyvin tiedettiin, että kyse on, on vaarallista aineesta. Ihan jos senkin takia, että laboratorioinen työntekijöitä kuoli toista tuossa 20-luvulla ja samoin tuotantolaitoksessa tapahtui kuolemantapauksia. Eli, eli varsin hyvin tiedettiin, että nyt ollaan vaarallisen aineen kanssa tekemisissä. He jopa... Muuttivat tämän aineen nimeä niin, että he puhuivat Etyleenistä ja myivät sitä sillä kauppanimellä, että sana häipyy sitä näkyvistä. Ja myös eräässä oikeustapauksessa niin todistivat pontavasti, että kyse ei ole vaarallista aineesta vaikka varmasti tiesivät asian olevan toisin. Mainin itsekin oli sairauslomalla pitkiä aikoja lyjymyrkytyksen takia.
0: Tietoa oli siitä, että, että terveellistä aineesta ei ole suinkaan kysymys, mutta siitä huolimatta, mikä ajaa tällaisen? Suuren autotehtaan, kuten Cerella Motors 1920-luvulla, niin tuomaan kuitenkin tällaisen bensiinin uuden lisäaineen markkinoille, vaikka siis aineen kehittelyitä sairastui lyjymyrkytykseen ja maitli itse mukaan luettuna, niin mikä, mikä pane ihmiset tekemään tällaisia selkeitä vireitä? Onko se pelkkä ahneus?
1: Ehkä tyhmyys? Niin. Siinä on ahneus, tyhmyys ja varmaan työpaikan tavoite on tehdä mahdollisimman hyvä ja hyvin toimiva auto. Se on se, mihin kaikki siellä tähtäävät. Jos Maidin havaitsee, että lisäämällä lyijytet rajatyyliä bensiiniin, niin nakutus häviää ja moottorista tulee paljon tehokkaampia ja se käy kaunisti ja kehää kuin kissa. Niin se on varmaan semmoinen houkutin, ole on vaikea sanoa ei.
0: Onkohan tämä ollut autotelossa pitemmän aikaa itse asiassa? Se on ihan tuolta 1920-luvulla lähtien tämä Maidin tapaus. Nyt tiedetään ja nyt tiedetään Volkswagenin tapaus. Varmaan matkalla on ollut muitakin, mutta... Kuinkahan tämä tilanne mahtaa loppujen lopuksi olla, että kuinka paljon siellä on tehty kenties mm. mokia ja virheitä matkan varrella päästäkseen siihen jonkinlaiseen niin sanottuun toivottuun lopputulokseen.
1: Kyllä, se on varmaan aika yleisinhiminen piirre, että näin helposti käyt työyhteisössä. En nyt sano, että se on autoteollisuus ainoa, missä näin niin. toimittaisiin, mutta varmasti samanlaisia mokia. Mehän ummistetaan silmät niiltä haittavaikutuksilta ja, ja katsotaan niitä hyviä puolia. Kieltämättä moottori toimii paljon paremmin, jos Bensiinissä on raityyli, ja se on halpa lisää aina edullinen vaihtoehto. Fordin moottorit kävivät kauniisti. Ja.
0: Eikö etyylillä olisi päästy saman? No jostain luulen, että Etyli olisi ollut ihan vastaavanlainen lisäaine mm. tähän bensiiniin.
1: Oli siinä vaihtoehtoja, mutta toi oli varmaan kyllä niin kuin teknisiltä omennaisuuksistaan kaikkein paras vaihtoehto ja sen takia se sitten löi tietyistä haitoista huolimatta itsensä läpi. Ja ensin sitä alettiin sitä, että bensiini Yhdysvalloissa ja sieltä se levisi käytäntönä koko maailman.
0: Ja aika katastrofaalisilla seurauksilla. Jotenkin näyttää siltä, että, että tässä autoteollisuus menee siltä, mistä aita on matalle niin, että heilahtaa. Pakokausien mukana luontoon kertynyt raskas metalli vahingoittaa erityisesti ihmistä, joka herrastelee ravintoketjun yläpäässä. Kuinka pysyvää vahinkoa näiden lyijypitoisten polttoainekaasujen leviäminen luontoon autoteollisuuden kautta niin on meille aiheuttanut?
1: Näin no, ei osaa tarkasti arvioida, mutta siis lyijy vaikuttaa ihmisessä ennen kaikkea aivotoimintaan. Lapset on sille erityisen herkkiä. Lyijy alentaa älykkyysosamäärää, se lisää aggressiivista käyttäytymistä. Ja nämä on tietysti asioita, joita on aika vaikea mitata, mutta nämä on tutkimuksin todettu, että näin, näin tapahtuu. Ja kyse on kyllä aika suuren kokoluokan asioista. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on arvioitu, että sillä päätöksellä, kun lyijylinen bensiini kiellettiin, niin on jo estetty kymmenien miljoonia rikosten tapahtumina, että sillä on niin voimakas vaikutus ihmisten käyttäytymiseen. Kuolemantapauksia tietysti lyijymyrkytyksiä on, on sattunut. Paljon, mutta ehkä merkittävin on tämä aivotoimintaan vaikuttaminen, joka tietysti on vähän salakavallakin. Vaikea ihmistä sanoa, että mikä, mikä tuon muutoksen on aiheuttanut, mutta tämmöisessä isoissa tutkimuksissa väestötasolla, niin, niin voidaan havaita tämmöisiä isoja trendejä, niin vaikka parikollisuuden määrän muuttuminen.
0: Eli merkittävästä asiasta on kysymys. Erittäin. Yhdysvalloissa lyijypitoisen bensiinin käyttö kiellettiin kaikessa tieliikenteessä vuoden 1996 alussa. Suomessa lyijytön bensiini yleistyi. 1980-luvun lopussa vuonna 1990 jo puolet autoista käytti sitä ja vuoden 1994 aikana lyijyllisen bensiinin käyttö käytännössä loppui Suomessa. Helsingin ympäristöjohtaja Esa Nikunen, miten on kun itärajalla käydään hakemassa bensaa Venäjän puolelta, onkohan se mahdollisesti lyijyllistä vai lyijytöntä ja, ja mitähän lisäanneita sillä kenties mahtaa olla, tarkistetaankohan tuota, onko sinulla mitään tietoa siitä, että... Tehdäänkö mitään testejä, että minkä, minkä laatuista polttoainetta sieltä tulee?
1: Uskoisin, että polttoaineteollisuus tätä asiaa kyllä on selvittänyt. En tiedä, että tulli olisi tuota tutkinut. Mutta kyllä Venäjälläkin on siirrytty jo lyjyttämään polttoaineeseen, että ei sikäli, ei niissä lyyja pitäisi olla. Toki kaikilla polttoaineenvalmistajilla on vähän omat reseptinsä, omat lisäaineensa. Ne on nykyisin monimutkaisempia kuin ennen, koska ennen kaikki lisäksi lyijyä aika saman määrä, ja nyt sillä on erilaisia korvaavia vaihtoehtoja, niissä on eri kombinaatioita eri, eri valmisteilla.
0: Mutta kuitenkin jonkinlaisen tarkastusketjun läpi menevät?
1: Kyllä, ne menee joka maassa tietynlaisen tarkastusketjun läpi. Jossain maassa se tarkastus on tiukempaa kuin toisessa, mutta sitä kyllä arvioidaan.
0: Niin, Lyylystä bensiinia on käytetty vielä pitkään kehitysmaissa. 1990-luvun lopulla WHO arvioi, että 15-18 miljoonalla kehitysmaan lapsella oli aivovauduja lyijylle altistumisen vuoksi ja pääsynä pidetään liikennettä. Miten arvioit, millainen on lyijyn käytön yleisyys maailmalla vielä tänä päivänä?
1: YK teki päätöksen, että kaikkien maiden olisi pitänyt luopua siitä viime vuoden loppuun mennessä. Nyt mulla ei ole itse asiassa tämän vuoden tietoja, että onko, onko näin tapahtunut. Ne viimeiset maat, joissa lyijyä käytettiin, niin oli kyllä kaikki hyvin köyhiä ja, ja sotienkin runtelemia. Siellä oli tämmöisiä Jemeniä ja Pohjois-Korea oli listalla ja, ja tämän tapaisia Afganistan tyyppisiä valtioita. Että ei tietysti takeita, että ovatko ne saaneet asiaa siihen järjestykseen, kun kuin YK-sopimus olisi edellyttänyt, mutta, mutta aika harvoissa maissa sitä enää käytetään. mutta
0: se auton akuissa vielä?
1: Joo, siis kyllä lyijyä kaiken kaikkiaan käytetään, mutta siis lyijyä on monessa... Monessa käytössä edelleen ja niitä käyttötarkoituksia on, on Suomessakin rajoitettu. Itse asiassa tänäkin vuonna Euroopan kemikaalivirasto on tehnyt pari päätöstä, joilla lyyn käyttöä on, on rajoitettu lisää. Keväällä tuli voimaan sellainen päätös, joka koski lasten suuhun leluja, että niissä on, on lyyn käyttö kokonaan kielletty ja sitten. Tehtiin päätös, joka tulee 2017 voimaa, jossa kiellettiin kuluttajatuotteisiin lisäämästä lyijyä yli 0,05 prosenttia tai tämmöinen pieni pitoisuusaja. Kyllä näitä käyttörajoituksia on, tehdään koko ajan ja varmasti lisää on tulossa. lyijyhaulien käyttö metsästyksessä kiellettiin 10 vuotta sitten esimerkiksi.
0: Mutta yllättävän pitkään lyijy on kuitenkin käytetty eri, eri tavoilla, vaikka on tiedetty se
1: vaarallisuus. Se on oikeastaan järkyttävää. Mm. No lyjy, jos ajatellaan pelkkää käyttöä ja unohdetaan vaarat, niin sillä on erinomaisia käyttöominaisuuksia. Se on hyvin tiivistä, se on, se on siis painavaa, se sopii hyvin erilaisiin painoihin. Sanotaan verkon alapaulassa on, on vieläkin lyjyhelmiä, mikä tietysti on semmoinen käyttötarkoitus, joka olettaisiin, että se joskus päätyy kielletyksi. Sukeltajat käyttää painavoissa lyjyä, koska ne on suhteellisen pienet ne vyöt ja painaa sitten kuitenkin paljon. Säteilysuojauksessa käytetään suuria lyjymääriä, koska lyijy on niin tiivistä, että se hyvin estää erilaisia säteilyjä menemistä eteenpäin ja, ja niin edelleen. Sitä on käytetty jopa kosmetiikassa ja, ja sillä lailla. Koska kosmetiikan käytössä
0: loppui lyjyn käyttö?
1: Siitä on kyllä jo varmasti aika kauan, no, vi- 50 lukua <laughs> suunnilleen. Muuten siis 20-luvulla sitä käytettiin jopa lasten koliikkilääkkeissä. Että se, että kyllä siinä on ollut, ollut varsin monenlaisia käyttötarkoituksia ja, ja nämä, osa niistä on hyvinkin vanhoja. Siis... Jopa Rooman valtakunnan aikuisesta luista löytyy suuria lyijypitoisuuksia, koska silloin siellä käytettiin vesijohdoissa lyijyä ja samoin astioissa oli usein lyijyä.
0: Ehkä siinä on syy Rooman valtakunnan tuhoon?
1: Näin, jotkut ovat epäilleet. Se hmm. vaikuttaa aivoihin. Varmasti on silloinkin vaikuttanut ja, ja kyllä Rooman valtakunta on ollut varmasti erinomaisen vaikea koossa pidettävä. Se on ollut pinta-alaltaan suuremmin kuin EU ja, ja sen aikuisilla Eike. viestintävälineillä niin kyllä täytyy olla fiksua väkeä, että se on saatu toimimaan.
0: Joo, että sille kovin paljon lyijyä olisi voinut käyttää. Yle puhe. Samalla vuosikymmenellä lyijyn käytön keksimisen kanssa, mutta 1920-luvun lopulla Maiklin uran painopiste oli siirtynyt kylmälaitteisiin. General Motorsin korinkonehaara otti käyttöön Thomas Maidlin keittämän dikloridi metaanin joka oli ensimmäinen CFC-yhdiste. Nimeksi annettiin Freoni. Myöhemmin CFC-yhdisteiden havaittiin tuhoavan ilmakehän otsonikerrosta, ja freonithan ovat siis myöskin hyvin tuhoisa kasvihuonekaasu. Ja Tarina kertoi, että Maidli korosti uutuuden vaadattu, mutta juomalla esittelytilanteessa lasillisen nestemästä freonia. Helsingin ympäristöjohtaja Esa Nekunen, tästä taisivat älykkyys ja tyhmyys tervehtiä toisiaan samassa persoonassa. Toinen tällainen järkyttävä keksintö.
1: Kyllä se on suosta sitä että sama henkilö on tehnyt kaksi noin paljon maapallon ilmakehään vaikuttavaa keksintöä. Lyijyssä hän ehkä toimi jossain määrin moraalittomasti. Hän tiesi sen haittavaikutukset siitä huolimatta sitten saattoi sen markkinoille ja vakuutti sen olevan haitattomampaa kuin mitä se oli. Freonin kohdalla ehkä ei ollut samanlaista moraaliongelmaa, koska Freonin haittavaikutukset havaittiin vasta 150 vuotta myöhemmin. Kukaan ei ei siihen aikaan varmaan osannut ajatella, että se kulkeutuu yläilmakehään ja alkaa siellä tuhota Otsonia. Vasta vuonna 1974 Rowson ja Molina julkaisivat artikkeli, jossa Esitettiin tämän hypoteesi, että näin saattaisi käydä ja siitä pitkään kiisteltiin, mutta sitten luvun puolessa välissä näyttö sen teorian oikeellisuudesta oli niin vahva, että ryhdyttiin sitä rajoittamaan CFC yhdisteiden käyttö.
0: Ja niiden käyttö kiellettiin teollisuudessa kokonaan vuoteen 2000 mennessä. Esä, kun olet toiminut myös lähes 20 vuotta johtotehtävissä Suomen ympäristökeskuksessa, niin minkälaisia muistoja sinulla Freoniin liittyy?
1: No ehkä ensimmäistä muista tulee opiskelua, joilta silloin juuri luettiin tuota artikkelia, jonka äsken mainitsin, että mahtaakohan tuo pitää paikkansa ja, ja vähitellen sitten alkoi tulla enemmän näyttöä sen su- siihen suuntaan, että, että saattaa teoria hyvinkin paikkansa pitää. Se oli mielenkiintoinen asia kyllä monessa suhteessa, oli myös kansainvälisesti kuuma kysymys. Eri maat reagoivat vähän erilaisella nopeudella, tuossa asiassa itse asiassa Yhdysvallat oli aika nopea, samoin Norja ja Ruotsi alkoi laittaa kansallisia rajoituksia cfc yhdisteiden käytölle jo ennen kuin sitä. Kansainvälisesti sovittiin. Ratkaisevaa oli varmaan vuonna 1985, kun havaittiin, että etelä yläpuolella on, on syntynyt merkittävä otsonikerroksen ohenema. Se sai oikeastaan viimeiset Sitten uskomaan, että se teoria pitää paikkansa ja, ja että CFC-yhdisteet ja bromatut vastaavat yhdisteet on tämän ilmiön takana ja että se on hyvin vakava. Itse asiassa, jos ajatellaan kansainvälisen <köhö> yhteisön reagointia, niin tuossa oltiin kyllä poikkeuksellisen nopeita että jo vuonna 1987. Tehtiin Montrealin pöytäkirja, jolla, jolla rajoitettiin näiden yhdisteiden käyttöä, vain kaksi vuotta tämän havainnon jälkeen saatiin jo kansainvälisesti sitova sopimus aikaiseksi. Sitä on sitten asteittain tiukennettu ja, ja kiristetty ja jo uusia yhdisteitä sinne joukkoon ja niin edelleen. Mutta noin periaatteessa niin siinä kohtaa tajuttiin, että nyt ollaan vakavan asian kanssa tekemisissä ja on syytä reagoida nopeasti.
0: Näytöt ilmeisesti oli niin selkeät että, ja kiistattomat.
1: Joo, oli ne ja sitten se ilmiö oli, oli vakava siis. Otsonikerros yllä ylläpitää elämää täällä maapallon pintakerroksissa. silloin kun elämä syntyi maapallolle vuosimiljardeja sitten, niin, niin se oli mahdollista ainoastaan tuolla valtameressä juuri tämän voimakkaan UV-säteilyn takia. Vesi nimittäin suojaa sieltä UV-säteilyltä ja sitten vasta kun levät oli tuottaneet riittävästi happea tänne ilmakehään, että sattui syntyä otsonikerros suojelemaan tuolta UV-säteilyltä, niin elämä saattoi siirtyä valtamerestä mantereille, että tämä on ihan tämmöinen... Evoluution kannalta keskeinen juttu tämä otsonikerros kerros ja sen suoja. Se on ohut, jos se vedettäisiin tuolta stratosfääristä tänne maanpinnalle, niin se olisi vain kolmen millimetrin paksuinen. Että sikälikin sitä on, on syytä suojella. Tuolla Etelä-Lampamantarella se oheni, jo ne millin suuruusluokkaa että kaksi kolmasosaa siitä oli pois.
0: Mutta nyt ilmeisesti tilanne on menossa sitten parempaan suuntaan kuin...
1: Kyllä se menee, mutta aika hitaasti. Siis nämä on pitkäikäisiä yhdisteitä, että NASA on arvioinut, että vasta ensi vuosikymmenellä lähti tämmöinen merkittävä paranneminen Otsonikerroksessa tapahtumaan. Yle Kun puhutaan maailman kauheuksista, niin
0: yleensä puhutaan miljoonittain ihmisiä surmanneista diktaattoreista, ydinaseiden valmistajista tai kansanryhmiä toisiaan vastaan kiihottaneista uskonnollisista johtajista. Tässä yhteydessä kannattaa kyllä tästä eteenpäin muistaa myöskin tämä Thomas Michael Jr., vuonna 1889 syntynyt yhdysvaltainen insinööri ja kemisti, ihmiskunnan ja ekosfäärin ykkösvihollinen, joka siis keksi lisätä lyijyä bensiiniin. Hänen Freonikeksintö olisi puolestaan lähes viimeistellyt maailmanlopun NASA:n mukaan vuonna 2065. UV-säteilyä olisi ollut 650 prosenttia enempi, jos emme olisi tajunneet lopettaa Freonin käyttöä. Lopulta Maidlista tuli oman keksintönsä uhri. Hän sairastui polioon, joutui vuoteen omaksi. Maikli suunnitteli monimutkaisen köysi- ja väkipyöräjärjestelmän, jonka avulla hän pystyi nostamaan itsensä sängystä. Lahjakasinsinööryhmä sotkeutui laitteissaan nyöreihin ja kuristui kuolijaksi 1944. Maikli ei elämänsä aikana ehtinyt nähdä, kuinka järisyttäviä haittoja hänen keksinnöillään oli. Hänet palkittiin monilla kunnon osoituksilla ja hänen keksintöjään pidettiin erittäin hyödyllisinä ja Maiklillä oli kaikkiaan 117 patenttia. Helsingin ympäristöjohtaja Esa Nikunen, mitä voimme oppia Maiklin tarinasta?
1: Se on mielenkiintoinen yhdistelmä, hyviä ja ja huonoja asioita. Maikli on ollut tavattoman lahjakas kemisti toista sataa patenttia, varikeksintöä, jotka on ihan maailmanluokan mullistuksia. Samalta henkilöltä lyhyessä ajassa niin osoittaa poikkeuksellista lahjakkuutta. Samaan aikaan sitten tämä moraalipuoli. Selvästikään hän ei, ei lyijyn kohdalla halunnut myöntää näitä riskejä, joita siihen, hänen keksintöönsä sisältyi Ehkä se on inhimillistä, että kun tekee huomaa teidän hienon keksinnön ja, ja huomaa, että siinä on myös riskejä, niin sitten helposti vähättelee tätä riskipuolta, että siinä hän teki selvän virheen. Se, se oli myös... Nerokas keksintö. Sen kohdallahan hän ei ehkä olisi tätä virhettä voinutkaan havaita tai tätä riskiä, koska sen tieden keksi vasta 50 vuotta myöhemmin, että tähän sisältyy vaara, jota ei, ei silloin tiedetty olemassa olevaksi. Ehkä senkin asian kohdalla niin, niin tietty tämmöinen varovaisuus uusien keksintöjen ja innovaatioiden käyttöönotossa voisi, voisi olla asia, joita nykyisin olisi hyvä pohtia, että ennen kuin joku asia on hyvin laajassa jossa käytössä, niin olisi hyvä, että sen Siihen mahdollisesti sisältyv riskitoismaahsman perusteellisesti arviot.